0: KBV Podcast'in bir başka bölümüyle Sen Dinleyen'in karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan. Öte
1: Kalifornyalarda Kuzeylerde ise sevgili Samet var.
0: Merhaba Sametçim, Ne var ne yok o güzel diyarlar.
1: Valla her şey yerli yerinde, keyfimiz yerinde bir pazar gününün tam ortasında mikrofona seslenmenin verdiği hafiflikle seni ve dinleyeni selamlıyoruz. Sen ne var ne yok. Bende de pazar akşamı var ama şey
0: böyle pazarın de bir tatlı oluyor ya. hafta sonu bitmemiş. <gülüyor> Akşama daha çok var. Onun keyfini yaşadığın bu dakikalarda bizimle berabersin. Bugün değişik bir konuyla sevgili dinleyenin karşısında olacağız aslında. Daha çok ismini duyduğumuz belki de hani duymadık diyemeyiz ama çok da detayına inmediğimiz bir karakterden bugün sevgili dinleyene bahsedeceğiz. En azından benim için öyleydi. Senin için nasıldı araştırmadan önce ya da araştırdıktan sonra?
1: Araştırmadan önce benim için de tamamen böyle çocukluk veya işte gençlik zaman sağdan soldan duyduğum, ara sıra böyle onunla ilgili yapımlara rastladım. bir efsane gibi bir şeydi. Araştırınca çok daha fazla detayları elde etmemle birlikte saygım ve daha doğrusu, ya da evet saygım bir saygım ve birazcık da ilgim, merakım arttı diyebilirim. Bu e, halk kahramanı veya folklor kahramanı bir kişi için
0: diyebilirim. Şimdi bahsedeceğimiz insan 1899 yılında Bağdat'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta olan Samarra şehrinde dünyaya geliyor. Yani esasında Kerkük kökenli bir Türkmen'den bahsediyoruz sevgili dinleyene. Kurtuluş Savaşı'nda da hatta kırmızı şeritli İstiklal madalyası sahibi bir asker aynı zamanda. İşte Osmanlı döneminde Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde de Kazım Karabekir Paşa'nın komutasında görev almış.
1: Evet çok ilginç tanıdık isimler devreye giriyor değil mi?
0: Yani böyle şey hani kariyeri bir noktaya kadar gelmiş hayatında ya da ne bileyim evrilmiş desi diyelim ya da bir kariyerden bahsedelim. de söyleyelim
1: bu değil. arada. Sevgili Ahmet Bedevi.
0: O, orijinal adını da söyleyelim istersen. O hani daha sonra kendisinin bana böyle deyin evet. dediği isim. <gülüyor> Ahmetdin Çarlak aslında resmi. Evet. Daha sonra dediğin gibi Ahmet Bedevi ismiyle bu zamanlara kadar aslında gelmiş. Temelde de bir efsane aslında. Senin biraz önce kullandığın tanım doğru gibi. Çok bir yanlış görmedim. Şimdi işin garibi Kurtuluş Savaşı'ndan sonra başlıyor aslında bu hikayenin evrilmesi ve başka bir hale gelmesi. Kurtuluş Savaşı. Savaşı. Sonrasında malum işgal orduları yani Yunanlılar
1: dememiz gerekiyor burada veya ülkeyi tamamen işgal ordusunun düşmanları diyerek <gülüyor> hiçbir yere <gülüyor> bir işaretle bulunmadan da geçiştirebiliriz o, o kısmı.
0: <gülüyor> Ama hani Kurtuluş Savaşı o bölgede Yunanlılarla olduğu için yani. Hani ya bunu an... şeyden şakayla karışık
1: da? lafını böldüm hani bugünlerde şöyle muhabbetler var ya yok işte adalar benim adalar senin ha savaş çıkacak. Böyle üzerine daha böyle ha. yangının üzerine daha da benzin dökmeyelim diye şakayla karışık söyledim onu.
0: E tarih biliyorsun Tekörüş. Tarih Tarihtir. İşte işgal orduları ülkeyi terk ederken Batı Anadolu'daki bir sürü yeri yani yakıp yağmalıyorlar. Bu bilinen bir şey tarih içerisinde. Bu olay Manisa'da da vuku buluyor ve sonrasında Ahmet Bedevi kendine bir misyon edinmeye başlıyor
1: bu olayı. Evet çünkü büyük yangınları kasten başlatarak oradan çekiliyorlar yenilgiyi aldıklarını anladıkları anda yani bu günümüzde maalesef çok üzücü yakinen yaşadığımız yangınlar vardı geçen yaz 2021'in evet. yazında buna benzer bir görüntünün kasten yaratıldığını ve gözlere göre buna maruz kaldığını düşün. Sanırım orada sevgili Ahmet Bedevi bu görüntüyü görünce en azından okuduğum kaynaklara göre bunu gerçekten aşırı içerik İçerlendiği için bu duruma bunun gerçekten kendine misyon ediniyor ve orada Spill Dağı'ndan başlıyor. Çünkü Spill Dağı'nda bir, kendine bir kulübe kuruyor sadece üzerine işte bir short çekiyor bazı gerekli 2-3 tane alet edevatı kendine alıyor. Yani minimum diyebileceğimiz bizim minimalizm bölümüne se selam çakabileceğimiz bir <gülüyor> felsefeyle. Kesinlikle. Spil da böyle bir misyon ediniyor kendine. Ama şurada benim ilginç bulduğum ve sana ve dinleyiciye dikkat çekmek istediğim bir şey var. Türkiye'nin genel olarak yani Türkiye tarihinde ilk çevrecisi gibi bir nasıl diyeyim sana bir ünvan kendisine de verilmeye başlanıyor. Bu misyonu kendine edinmesiyle birlikte. E kesinlikle
0: öyle. Çünkü baktığın zaman hani bu aktivistler ve aktivizm akımı son dönemde biliyorsun popülerleşti. E Cumhuriyetin aslında kurulduğu dönemlere tekabül eden bir zaman dilimi. E Dolayısıyla Türkiye'nin ilk belki de ünvanı verilmemiş aktivisti de diyebiliriz. Çevre aktivisti. Yaptığı şey baktığında ...dönemi itibariyle çok ütopik. Yani zaten ülkenin çoğu yeri bir şekilde yeşil. Hani bazı yerlere evet yakılıp yıkılıyor. Ama çevre duyarlılığının çok da ne bileyim ön planda olduğu dönemler değil. İnsanların başka kaygıları vesaireleri var. Ama Ahmet Bedevi gerçekten bunu kafaya takıp ve bunu başarmış. O çok enteresan. Kendini resmen adamış. Yani amaç Manisa bölgesini tekrar yeşile dönüştürmek. İşin garip tarafı senin de ifade ettiğin gibi küçücük bir kulübede ne bileyim yastıksız, yorgansız bir şekilde hayatına başlıyor o bölgede temelde de yoksul ve yalnız bir hayat geçiriyor. Tabi böyle bir insanın farklı bir şekilde yaşaması da çok mümkün değil. 1 Haziran 1933'te 30 lira aylıkla belediye kadrosuna almışlar onu. Bir artık olarak. Evet, bir iyilik yapmak için belki yani bahçıvan ünvanıyla birlikte ki ona bir tanım bulamamışlar muhtemelen bahçıvan olarak <gülüyor> koymuşlar. Yani karakterin farklılığını şuradan da anlayabiliriz. Aylığını fakirlere yiyecek ve giyecek almak için harcıyormuş. Muhtemelen çok ufak bir miktarını kendine ayırıyor Ormanda yaşayan, hani sadece altında bir kısa short diyebileceğimiz bir şortu olan ve zaman içerisinde de saçını sakalını uzatmaya karar verip görünümünden dolayı da halk ona Hacı demeye başlamış. Evet. Bu çok enteresan. Yani hani Manisa tarzının tanımı daha yok aslında. Hacı diyorlarmış. Ondan sonra bir klasik olmaya başlayan, her gün saat 12'de eski bir top arabasından bir el top atışı yaparak saati halka bildiriyormuş. Beyler bayanlar saat 12 oldu diye. Bundan çünkü dolayı en da...
1: kolay söyleyebileceği saat o kendi kendine saatsiz bir şekilde çünkü güneşi tepede Çünkü <gülüyor>
0: günün ortası. <gülüyor> Ondan dolayı da halktan bazıları ona topçu hacı demeye başlamışlar. Bu yavaş yavaş şeye doğru geliyorum aslında. Ünvan yani nereden gelmişe. Hı hı. 1934 yapımı Tarzan filmi gösterime girdiğinde böyle her tarafta olduğu gibi Manisa'da da inanılmaz bir etki yapmış. Ve ondan sonra ya bizim gerçekten bir Tarzanımız var Ahmet Bedevi deyip ona Manisa Tarzanı demeye başlamışlar. Yani hikayenin ve ünvanın evrilmesi de
1: gerçekten çok farklı ve ilginç geldi bana. Bana da öyle geldi. Hatta bu sadece bahçıvan olarak ona bir iş vermekle kalmıyor belediye. Aynı zamanda sonrasında yani kendisinin göç etmesi sonrasında da kendisini onurlandırmak için ona bir, ona atfen bir heykel de dikiliyor ki günümüzde de zaten gelip insanlar Manisa'da bunu görebilirler. Evet. Yani şöyle bir şey var ama Tarzan lakabının birazcık hakkını veren bir insan. O zamanlarda Muhakkabı. Spil Dağı'na 25-30 dakikada insanlar tırmanabiliyormuş. Kendisi bunu kendi becerileriyle hatta giydiği o lastik pabuç ayakkabılarıyla daha doğrusu dağ tırmanan dağcı ayakkabısı olmadan onlardan çok daha önde birkaç dakikada 5-10 dakikada çıkabilen bir insanmış Spirdağ'ın tepesine. Yani bu sadece şey değil. Ben bir şort giyip saçımı uzatacağım, ormanda yaşayacağım <gülüyor> diye. Yüzde <gülüyor> ya, yüz doğaya ayak uydurup doğaya güneşen bir insan. Hakkını vermiş dediğin gibi. Ama benim hoşuma giden şöyle bir şey var sevgili canım. Ben daha çıktım deyip kendini milletten soyutlamamış. Hatta her yıl bu savaş sonrası törenler olduğunda törenlere katılıyormuş ve katılırken de madalyasını bir palmiye yaprağının üzerine takıp törenlerde öyle yer alıyormuş. Gurur içinde katılır diyor hatta okuduğum yazılar. Yani bu şeyi evet. anlatmaya çalışıyorum. Daha çıktım sizden soyutlandım ben ağaçları dikeceğim, ormanla ağaçla yaşayacağım gibi bir yaklaşım değil. Ee, sık sık kasabaya insanlarla iletişim halinde kalan bir insan. Çünkü geçenlerde Cüneyt Özdemir'in Manisa'yı ziyaret ettiği YouTube videosunu izliyordum. Orada çok eski bir Manisa kebapçısına gidiyor ki bu arada Manisa kebabı nedir hiçbir fikrim yok ama çok lezzetli <gülüyor> duruyordu videoda. <gülüyor> Kesinlikle ilgim var şu anda bir gün gidersem. Efendim ne söyleyeyim orada Manisa kebabını yerken sahibiyle bir sohbet ediyorlar baya işte yaşlı bir beyefendiyle. Onu soruyor orada bir anda hani bu efsane olan kişiliği görme şansınız oldu mu diye adam şey diyor her sabah o, o zaman işte fırın gibi bir yerde çalışıyormuş sabah 6'da daha şehir uyanmadan uyanan bir insanmış her sabah ben 6'da fırınıma giderken o da günlük sabah yürüyüşünü yapıyordu kasabanın içinden ve biz selamlaşıp hal hatır soruyorduk birbirimize. O yüzden hatırlıyorum kendisini diyordu. Yani bu tarz küçük veriler çok hoşuma gitti bunları bulmak. Çünkü ben kaçtım agalar daha sizle işim olmaz gibi bir durum değil yani bu. Yine de bütünleşmiş kendi halkıyla orada. Dediğin örnek
0: çok doğru. Hatta birkaç tane daha benzer röportaj izledim ben de. Hani aktivist tanımını tam olarak dolduruyor diyebiliriz. Çünkü çocuklara bayağı eğilmiş. Çünkü şeyin temelini biliyor. Bu yeşil örtüyü saldıktan sonra bunun devamını sağlayacak olan bilinçlendirme ve bunlara da çocuklardan başlamış. Hani çocukların yanına gidip doğa sevgisi, işte ağacın faydaları, bunlardan bahsetmesi ve yaşlı başlı insanların bunu röportajda söylerken gözlerin içinin gülmesi ve çok ne bileyim pozitif bir şekilde anlatmaları benim hoşuma gitti. Bu da başka bir not onunla ilgili. Bir şekilde bayağı gönüllü bir fert olarak, bu ülkenin bir ferdi olarak, Kurtuluş başına bile katılmış bir ferdi olarak. Bunu aşılamış ya o insanlara ve Spil Dağı sevgili dinleyen Manisa'ya gitmiş mi gitmemiş mi bilmiyorum ama bayağı heybetli ve ben gittim. Bayağı
1: heybetli ve şehrin her tarafından görülebilen bir dağdır kendisi. Bir de bu insan yine birazcık ekleme yapmak için kendini soyutlamadığına dair bu güzel insan aynı zamanda Manisa Dağcılık Kulübü'nün bir üyesiymiş. Bunu biliyor muydum bilmiyorum. Ama bu kulüb, bu kulübün bir üyesi olarak kulüpteki diğer üyelerle birlikte Ağrı ve Cilo dağlarına gitmiş. E, onun dışında demir kazık doruğuna tırmanmış. Yani hala sosyal olarak başkalarıyla aktif olan bir kişilik. Hatta diğer gittiği bazı bölgelerde ki bunun isimleri maalesef elimde yok. Bas başka dağlara da yeşillendirme amacıyla bazen tohum ektiği söyleniyor Türkiye genelinde. Sadece Manisa'ya odaklanmış bir insan olarak değil yani. Bir de şöyle bir şey var. Bu tarz insanların efsaneleşip isimlerinin baki kalması çok zor. Hele günümüzde baya bir Teknikler, zor oldu artık. Kesinlikle. Her şey günlük işte popülerizme dönüştüğü için. Onun şurada yaptığı fark şu anlamına çok hoşuma gidiyor. Ben kaynak olarak araştırdığımda bütün dünya genelinde sadece onun hikayesine benzeyen 2-3 tane isim bulabildim. Kendini ülkesine, şehrine böyle atfeden, aynı environmentalist diye geçen çevreye tamamen odaklanmış, hayatını bütün hayatını buna odaklamış. Sadece iki yani isme rastlayabildim. Dolayısıyla elimizin altında fark ettiğimizden çok daha değerli bir efsane yatıyor diyebiliriz aslında.
0: Yani hani Manisa bölgesi için çok önemli bir figür. Çok belli. Bayağı şehir efsanesi olmuş bir insan. Ama ülke çapına o derece ünvanı yayılmamış. Hani 1963 yılında hayatını kaybetmiş Ahmet Bedevi. Ondan sonra her yıl 31 Mayıs'larda Manisa'da tören düzenliyorlarmış. Acaba hala devam ediyor mu Güzel. o tören? Merak, merak ediyorum. Bilmiyorum Manisa taraflarından Bizi dinleyen sevgili dinleyen varsa aydınlatabilir bizi. O da çok enteresan. hani O bölge için ikonik bir figür ve belki ömür boyu insanların ''Aa acaba kim ya bu?'' diyeceği. Benim için Tarzan denince aklıma küçükken izlediğimiz Kemal Sunal'ın hani filmi vardı ya Tarzan diye. O geliyor <gülüyor> ama bugünden sonra artık Tarzan deyince aklıma Ahmet
1: Bedevi geliyor. Sevgili Cihan'ım uzakta da olsak bayağıdır podcast sayesinde yakın hissediyoruz. Yıllardır yapıyoruz bunu. Bunun bir sebebi de aslında Zencastr'ın bize sunduğu imkanlar diye düşünüyorum öyle değil mi? Doğru diyorsunuz
0: Sametçim. Sadece iyi bağlantı değil yüksek ses kalitesi ve video ile de dinleyene güzel
1: bir tecrübe yaşatmamızı sağlıyor. Üstelik herhangi bir programa ihtiyaç duymadan kolayca siteleri üzerinden edit yapabiliyoruz. Ve hatta podcast'i yayınlama imkanı da sahibiz. Bayağı bir avantaj aslında. Sen de zenkaster.com slash pricing adresine girip
0: HKBU kodunu kullanarak ilk 3 ay %30 indirim ile Zencastr
1: Profesyonel hesabını açabilirsin. Eğer sen de bizim gibi kolay bir şekilde podcast kaydetmek istiyorsan şimdi kendi hikayeni paylaşmanın tam zamanı. Benim birazcık içimi burkan diğer bilgilerden birini söyleyeyim sana. Bu arada sen de ölüm yılını bahsettiğin için söyleyeyim kalp yetersizliğinden kendisinin hayatı son bulmuş. Ama benim... İçimi burkan şeylerden bir tanesini söyleyeyim. Kendisinin aslında dileyi Topkale Tepesi'nin en zirvesinde kendisinin dileği gömülmekmiş ama kendisini Asrı Mezarlık denen bir yere sanırım e, belediye orada gömmüş. Böyle bir içimi burkan bir şey var. Yani aslında dileyi en çok zamanını geçirdiği, o baş başa doğayla kaldığı, birebir yaşadığı yerlerden birine gitmekmiş. Bu maalesef olmamış ama bunun belki de kendi içinde geçerli sebepleri vardır diyerek üstüne örtelim şimdi dedik.
0: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha. Sen'in karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölümde bazı önerilerimiz olacak ve
1: sevgili Samet karşımda hazır mı? Hazırım. Hatta bu kısmını öneriyoruz bölümünü bilerek bıraktım. Aslında bölümün devamı olması kısmen sayılabilir. Hı hı. Şimdi iki tane isim karşıma çıktı. Dedim ki kendi kendime Manisa Tarzan'ı tarzı efsaneleşmiş, kendini doğaya vermiş başka ülkelerde böyle az bilinen ama Ülke içinde çok fazla elle tutulur şeyler yapmış insan var mı diye. Bunlardan bir tanesi ki öneriye dönüşecek bu anlattığım şey. Bunlardan bir tanesi Hindistan'da bulunan bir elemanın erozyona uğramak üzere olan büyük bir erozyon sonrası bayağı bir kayıplara uğramak üzere olan bir bölgeyi tamamen kendi kendine yeşillendirmesiyle ilgili bunun
0: hmm.
1: bir belgeseli çekilmiş sevgili Can ve bu belgesel Cannes Film Festivali'nde 2014'te de oh. ödül almış ve 16-17 dakikalık falan bir belgesel yani çok amatör birinin profesyonel bir şekilde yaptığı kısa bir şey. Bunun adı Forest Man bu belgeselin adı ve bu belgeseli yapan insan da şuradan bağlantıyı kuracağım Manisa tarzhanıyla. Belgeseli yapan insan belgeselin resmi web sitesinde şöyle bir yazı yazıyor diyor. Ben bu belgeseli yaparken iki tane insandan ilham aldım diyor. İki tane insanın hayatından. Biri tahmin edersiniz ki Manisa Tarzan'ı. Tarzan of Manisa diye yazmış sitesine kendisi <gülüyor> İngilizce. Diğeri de Johnny Appleseed. Ben de bunu okurken yanımda Lori da vardı kendi işleri uğraşıyordu. Bir anda döndüm çünkü ABD'de bulunan bir isim bu. Pensilvanya odaklı özellikle. Döndüm Hı -hı. ve önceden duyduğum bir isimdi. Böyle sağda solda ama ne olduğunu çok bilmiyordum. Ve şey dedim Lori'ye Johnny Appleseed ismi sana bir şey ifade ediyor mu sevgili Lori dedim. Ve evet dedi çok ünlü dedi her yere elma ağaçları diken insandı bilmem neydi falan filan. Dolayısıyla beni böyle bu bölümden neredeyse gelecekte potansiyel kendi başına bölüm olabilecek başka bir kişiliğe yollamış oldu. Uzun lafın kısası Forest Man'in belgesi olarak öneriyorum ama insanların merakı varsa bizim yerel Manisa Tarzan'ın Amerikan versiyonuna Johnny Appleseed e, isimli kişinin ki orijinal ismi onunla John Chapman'dı e, uh -huh. bakmalarında bir fayda var diye düşünüyorum. Bunu diyelim ve bu vesileyle diğer önerilere de geçeyim. Belki senin listende vardır, belki yoktur ama zamanında ve ben bunun çıktığı zaman da aşağı yukarı hayal meğer hatırlıyorum veya daha sonra belki rastladım. Youtube'da da şu anda bulunan Manisa tarzında diye bir film yapmışlar. Bilmiyorum. Önüne <gülüyor> çıktı evet. mı? E, Türkiye'de evet. Ender yapılan bu arada çevre odaklı veya çevreciyi promote eden filmlerden biridir. Onu da söyleyeyim yani çünkü biliyorsunuz zamanında bizim 70'ler, 80'ler, 90'lar hep böyle aşk filmleri etrafında döndü baya. Bu daha çevreye odaklanan bir film. İzledin mi bu filmi sevgili canım? Yok izlemedim. Ben bu filmi çok küçükken izlediğimi hatırlıyorum. Belki de oralardan ilham olmuş olabilir bu bölümümüz. Kim bilir. Tamam onu da öyle önermiş olalım. Manisa tarzında filmin YouTube üzerinden böyle çok yeşil çamvari bir öneriyi açıksanız izleyebilirsiniz diyelim. Ve hemen çok da lafı uzatmadan AKB dinlencesi adı altındaki Deezer YouTube ve Spotify'da bulunan şarkı listemize Dahlia isimli gruptan Last Dance şarkısını eklemek istiyorum ve ikinci bir şarkı olarak da Lake of Tears isimli gruptan The Homecoming isimli şarkıyı eklemek istiyorum. Bu şarkılar vesilesiyle de önerilerimi burada bitirmiş olup merakla kulağımı tek kulağımı sevgili cana veriyorum. Lake of Tears ha? Öyle olsun.
0: Ben de son zamanlarda izleyip hızlıca bitirdiğim dizilerden biri olan ve sana da geçen söylediğim The Bear var. Gayet böyle yemeğe olan nasıl diyeyim yatkınlığımı arttırdı. Şef odaklı işte mutfakta geçen ağırlıklı çok da uzun olmayan bir dizi. İlk sezonundan sonra zaten ikinci sezonu da imzalandı ve yakında sanıyorum lisanslı olarak
1: da Disney Plus Türkiye'ye de geliyor. Sen şef odaklı
0: ediyorum.
1: bir film veya dizi diye geçir, geçiştirdin ama bana yazarken özelden kendimi alamıyorum, takip edemiyorum. Çok hızlı, çok farklı olaylar gelişiyor falan diyor. Herhalde sadece yemekle alakalı bir dizi değil diye düşünüyorum. O yüzden. ya Muhakkak zaten mutfakta geçiyor ama olay
0: ekseni yemek üzerinden biraz psikolojik gitgelleri olan ama inanılmaz tempolu. Böyle izlerken Hı -hı. yoruluyorsun. Eğer kısa bir <gülüyor> göz attıysan sen de anlamışsındır. Temposu ayrı ama o tempoya girdikten sonra da keyif alınabilen bir yapım olarak söyleyebilirim. Çünkü hani Haziran'ın sonunda gösterime girip inanılmaz bir reaksiyon alınca direkt ikinci sezonu imzalanmış. Hani etki tepki durumu olmuş. Öyle de düşünebilirsiniz. IMDB'de bayağı yukarıda olan bir dizidir. Onun dışında iki tane de şarkı önereceğim. Bir tanesi aslında çok eski. Öbürü belki de daha da eski iki şarkı. Ama bu şarkıyı ben aslında yeni böyle özümsedim. Cake grubundan Comfort Eagle ve Pilli Bebek'ten Olan Biten. Bunlar HKBU dinlence spare listemizde olacak sevgili dinleyen YouTube, Spotify ve Deezer'a düzenli yüklediğimiz.
1: Yani bunu bilerek yapmadık belki ama hem benim önerdiğim Dahlia hem de benim önerdiğim Lake of Tears'te senin söylediklerin kadar eski baya bir nostaljiya e, bölümüne selam çakmışız fark etmeden şarkı listemizde. Muhakkak. Ama ben Cake'in bu şarkısını yeni dinledim desem ayıp
0: olmaz herhalde sevgili Cake dinleyen ve seven <gülüyor> dinleyicilerden. Hani benim için nostalji olmadığı böyle aa onun yeni mi acaba deyip dinledim. Abi baktım 2001'miş mesela.
1: Yani Cake'in kendi grup üyelerine de inşallah ayıp olmaz. Bir gün bir bölümü dinlerseler. Sadece dinleyenlerine değil. Ya muhakkak öyle de düşünebiliriz.
0: Ee, söyleyecek başka sözün kalmadığı dakikalara hoş geldik diyerek bize Patreon üzerinden ulaşıp destek olabilirsiniz sevgili dinleyen ya da ne bileyim bir bölüm önerim vardır ve ya şu da şunu da konuşsanız güzel olmaz mı dediğiniz önerinizle bizimle buluşabilirsiniz Patreon üzerinden onun dışında hkbupodcast.com bildiğin üzere bizim resmi web sitemiz. Onun dışında YouTube, Instagram, Twitter içi TikTok hariç çoğu Facebook. mecra ve tabi ki
1: Facebook Samet. <gülüyor> <gülüyor> ya bu platformlar da böyle zamanlar geçtikçe moda ve demode olma olayları var ya çok garip hissediyor insan kendini. Yani Facebook'un... Yaşlı hissediyorum falan mı diyeceksin? Evet. Facebook'un şey olduğu zamanları hatırlar mısın? Hani sadece kısıtlı kişiler alabiliyordu ve Facebook'un demek en havalı insan olman demek. <gülüyor> <gülüyor> Davetiye. Davetiye'li zamanlardan bahsediyorsunuz. Davetiye'li <gülüyor> zamanlarda ve şu anda insanlar ben sadece Facebook kullanıyorum dediğinde dede muamelesi görüyorlar. Hani o kadar nereden nereye. Ve şu an
0: şey gibi oldu. Oldu. Hani belli platformların kullanım tarihleri yani geldi ve geçmek üzere gibi bir durum var. Bu yani Facebook için böyle oldu. Twitter benzer duruma doğru evriliyor. Instagramın hali öyle. ortada falan. Biz de sevgili dinleyeni bu mecralara
1: davet ediyoruz değil mi böyle konuşarak? Evet evet o birazcık da birazcık da ondan dedim. Aslında en temizi sevgili dinleyen hkbupodcast.com diye yazacaksın. Orada bölümleri indirebilirsin. Bize mesaj atabilir. Bölümleri Spotify üzerinden ve hatta direkt bizim kendi hostumuz üzerinden dinleyebilirsin. En temizi o sosyal medyada bilmem neyle uğraşma. Direkt gir bizim sitemize oradan takıl. Bizimle yolculuğa devam ettiği için sevgili dilleri teşekkür edelim. Her şeye rağmen diyelim.
0: <gülüyor> bir önceki bir sonraki belki gereki bölümlerde tekrar seninle görüşmek üzere sevgili dinleyen. Hoşçakal. Goodbye.